0: Busca un lugar agradable, toma una posición cómoda, respira profundamente, relaja tu cuerpo, concéntrate porque estás a punto de entrar en sesión. Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Otra sesión de En Sesión. (ríe) Mi nombre es Lucía Hernández, estoy con Alejandro Sandoval. El día de hoy tenemos un programa que yo creo que a muchos eh, les parecerá interesante, que es... La pareja, ¿ok? Antes de comenzar, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como en sesión PSIC. A mí en Twitter me pueden encontrar como Lucía-HDEZ28. A Alejandro como Lex Sandoval con V. Entonces, bueno, entrando de lleno al, tre- al tema, Alex, ¿qué es una relación de pareja?
1: Ok, primero que nada, hola, y pues bueno, una relación de pareja como normalmente estamos acostumbrados es la unión de dos personas que deciden estar, pues, juntos en una, pues, un noviazgo, un matrimonio, etcétera. Pero debemos de tomar en cuenta que, pues, eso es como el común denominador, no es el único concepto.
0: Ok, entonces las parejas no solamente son de dos, ¿no?,
1: Sí, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que incluso el mismo nombre pareja, pues son dos, ¿no? Pero sabemos que eh, dependiendo el contexto del lugar el, el país etcétera bueno tenemos eh, matrimonios por así decirlo donde pues no son de dos personas sino son este cinco mujeres un hombre o una mujer con varios hombres etcétera no entonces ese concepto de pareja puede variar dependiendo pues, la percepción y los acuerdos que lleguen las personas involucradas
0: E incluso dentro de mi relación de pareja, yo podría tener, eh, por ejemplo, yo podría estar casada y aún así llegar a un acuerdo con mi, en este caso, esposo y de decir, ¿sabes qué? Tú puedes seguir viendo personas, así como yo también puedo seguir viendo personas. Se vale, ¿no?
1: Claro que sí. O sea, yo siempre lo he dicho que cuando uno se va a, a comprometer en una relación de pareja, pues se tienen que hacer como acuerdos, ¿no? Un contrato, por así decirlo. Y entonces se llegan como a, a, las, a las ideas que cada quien quiere, a los acuerdos que, que desean ambos... Y pum, se, se, se hace ese contrato, ¿no? Entonces, habrá parejas que dicen, ¿sabes qué? Tú y yo somos exclusivos, donde ni emocionalmente ni físicamente nos vamos a involucrar con otras personas. Habrá algunos que digan, este, emocionalmente somos tú y yo, pero físicamente podemos hacer lo que queramos, o al revés, ¿no? Físicamente tú y yo, pero emocionalmente, pues, ah, vale. Entonces, esos son acuerdos de pareja y que al final son completamente válidos cuando se han hablado y ambas partes están de acuerdo.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de relaciones son las que nos podemos encontrar?
1: Pues tenemos esas relaciones exclusivas donde, bueno, solo somos tú y yo, un, dos personas que no vamos a compartir ni sentimientos ni cuerpo con otras personas. Esas personas donde no les importa lo físico como exclusividad, pero sí lo emocional. Yo tengo una, una conocida que alguna vez dijo, ¿no? O sea, si mi pareja, si mi novio eh, va y se acuesta con otra chava, no me importa. Pero si el vato le regala flores o le invita a cenar, me voy a molestar. Porque entonces eso ya está implicando... Ahí sí
0: tenemos un problema.
1: Exacto, o sea, ya está implicando que hay, pues como otra intención que no es solo en la física, ¿no? Y entonces o sea... ¿Se vale? Sí, claro que se vale. También tenemos tipos de pareja pues donde eh, actualmente su objetivo no es el matrimonio, sino simplemente la convivencia, parejas donde cada una de las partes puede vivir en su casa, pero compartir tiempo juntos, pasando quizá tiempo en la casa de cada uno o tiempo solos, parejas donde sí se quieren casar, tener hijos, otras donde solamente quieren reunirse, vivir juntos, quizás sí firmar el documento que oficialmente o legalmente los haga como, como pareja, pero no tener hijos, bueno, etcétera. No realmente tenemos un mar de posibilidades y, como dirían ahí, ¿no? Nuestra creatividad es el límite.
0: Claro, no, y además de que de por sí que si, si vamos a los tradicionalistas extremos, ¿no? Donde las parejas son solamente de hombre con mujer y, bueno, ya sabemos que no es así. <risa> pero a ver, Alex, eh, ¿qué clase...? De, si si hablábamos de, de la relación de pareja como alguna fórmula, ¿no? ¿Cuáles serían los, los componentes que debe de tener?
1: Ok, bueno, existen teóricos eh, que nos hablan de, de qué componentes debe de tener justamente esa pareja, ¿no? Este, hay algo muy eh, popular que se llama eh, la teoría triangular de Stenberg, que nos dice que existe pasión, intimidad y compromiso. La pasión se refiere también como ese deseo, o sea, estamos hablando de... Eh, Esa característica física, lo sexual, donde debe de haber como esa atracción y gusto por compartir este mundo sexual con la persona. La intimidad, aunque pareciera que es la que se refiere a lo sexual, no tiene que ver más con la la cuestión sentimental, con la cuestión confianza, con la cuestión de generar ese vínculo muy, muy, muy cercano y personal con con la pareja. Y el compromiso es bueno querer tener esa sensación de estabilidad, de, de pues reconocerse ambos como una pareja y establecerse como tal, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que cumplirse las tres pero sí podemos identificar, bueno, mi relación de pareja, en cuál de estos niveles está, ¿no? Y obviamente, qué mejor si logramos tener los tres, eso hablaría de que nuestra relación de pareja está muy bien consolidada. Claro,
0: y si eso es lo que buscas, ¿no? Si, si buscas que tu pareja tenga esas tres características o vas a buscar el compromiso con una, la intimidad con otra y la pasión con otra más, ¿no? <ríe> También se vale.
1: Sí, y digo, y no tendría nada de malo siempre y cuando las partes involucradas estén de acuerdo.
0: Exacto. Pero entonces, en en este, como dices, si tiene las tres, pues qué mejor, ¿no? Pero es esto como el... Volvemos a a la burbuja de la relación ideal, ¿no? Bueno, esta fórmula que nos dices de pasión, intimidad y compromiso, y pues sería ideal... ¿no? Que, que todos tengamos las tres, pero pues no es así, puede que no sea el caso. Entonces esto también nos habla como de, ahora sí, de que mitos y, y realidades en cuanto a lo que es la conformación de una pareja. ¿no? Y después vienen, a mí se me ocurren cosas como es que es el amor de mi vida, ¿no?, o que fue amor a primera vista, o fueron felices para siempre, entonces este tipo de, pues además de que es una carga, ¿no?, social bien impuesta y bien pesada, eh, pues ¿qué nos podemos decir?, ¿qué podemos decir al respecto?,
1: bueno, para empezar recordemos cuando hablamos del enamoramiento en algún programa pasado donde la etapa inicial es perfecta, es bonita, todo es rosita, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir cambiando y que no todo mundo ni buscamos lo mismo ni queremos lo mismo y pues es obvio que conforme se va a pues aumentando el compromiso pues van cambiando las situaciones, ¿no? No es lo mismo cada quien en su casa, nos vemos arregladitos, bonitos, nos aguantamos 3, 4, 5 horas y nos vamos a tener que despertar, dormir, convivir, compartir tareas del hogar y pues obviamente ahí lo bonito se acaba, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener como muy en cuenta qué es lo que yo deseo, qué busco ¿Qué quiero en una pareja, en una relación de pareja y cuál es mi objetivo? Y pues tratar de ver que sea afina mi, a mi compañero o compañera porque si no, pues vamos en caminos distintos y le estamos invirtiendo algo que pues realmente no va a terminar en lo que nosotros buscamos, ¿no?
0: Claro, eso también, ¿no? Como hacer eh, pues la reflexión de qué es lo que estás buscando tú en tu vida y pues con la honestidad de... Pues de hablar con la persona y, y decir, a ver, estamos en el mismo canal o no, ¿no? Yo creo que así Exacto. muchos de los problemas más comunes mm. se, se evitarían.
1: Sí, yo tengo... Eh, hace tiempo tuve una pareja en terapia que estaban alrededor de unos tres meses previos de su boda y jamás habían tocado el tema de si querían tener hijos o no. Uy. Y entonces yo así como de, a ver, tiempo. Están a punto de casarse y jamás han hablado... De si quieren o no tener familia, y aparte, jamás habían hablado de qué responsabilidades iban a tener como cada quien en el hogar. Entonces estaban dando por hecho, así como ciertas cosas, porque, pues sí, no, es que sí va a haber esto. Y luego ella contestaba, no, es que yo no tengo esa idea. Y entonces fue como un: a ver, ¿cómo? ¿No querías eso? pues no, jamás se habían preguntado, ¿no? Y entonces, lo malo es que la gente cree que nada más es me gusta, me gusto, nos atraemos, nos la pasamos bonito, chido, ya le hicimos, y no habla, no, no se comunica, no comparten esos, esos planes, esos ideales, y pues he ahí el gran problema.
0: ¿Y se casaron?
1: Sí se casaron, porque estuvimos trabajando demasiadas cosas, muy intenso, pero afortunadamente sí se casaron, y pues hasta ahorita la situación ha ido funcionando.
0: Además yo creo que lo que a todos nos pasa, me atrevería a a compartirlo así de forma general, es de que siempre que iniciamos, sobre todo obviamente entre más chico estás, ¿no? Eh, Piensas que tú y tu pareja van a ser la excepción de la regla, ¿no? Nunca van a caer en monotonía, Siempre van a estar de acuerdo en todo, va a haber siempre la mayor honestidad y comunicación y va a ser increíble y, bueno, van a escribir cuentos románticos de ustedes. (ríe) Y ya después te das cuenta que (ríe) no. (ríe) Definitivamente hay problemas muy comunes porque al final, pues humanos somos todos, ¿no? Entonces, ¿qué problemas comunes podemos identificar de las relaciones en pareja?
1: Pues lo primero son gustos, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, quiero ir aquí, quiero ir allá. Después, conforme va avanzando el tiempo, es el complacer a la pareja, ¿no? Claro. Quizá al inicio eh, el hombre accede a todo o la mujer accede a todo, pero eventualmente va, va tratando de defender su posición y entonces la otra parte dice, oye, pero siempre hacíamos lo que yo quería, ¿no? Pues bueno, ya no. Entonces, o sea... Como todos esos acuerdos que te digo que jamás se hablan porque simplemente se deja uno llevar por la emoción del enamoramiento y, pues, después comienza a generar conflictos, ¿no? Creo yo que algo muy importante y que también es un gran problema porque no nos conocemos a nosotros mismos es eso que decía, saber qué quiero y qué busco o en este momento qué puedo ofrecer, ¿no? Yo tengo un amigo que omitiremos el nombre, que cuando estaba él en la universidad llegó y le dijo a una chava con la que estaba saliendo y le dijo, mira, ahí te va, yo te puedo ofrecer uno, dos y tres y yo te puedo decir que ahorita, en este punto de mi vida, en lugar número uno está tal cosa, en lugar número dos está tal cosa, en lugar número tres está tal cosa y si tú y yo somos novios, estarías en lugar número cuatro, ¿no? O sea, eso es lo que yo te ofrezco, lo aceptas o no lo aceptas. Obviamente, la chava en cuestión pues en su momento dijo, yo le digo que sí, trato de, de acá de ganármelo con pasión claro, y locura. Va a haciendo que yo pase a ser la número uno. Lo voy a Ajá, enamorar a cambiar, de tal forma que yo voy a ser la número
0: Exacto. uno. Exacto.
1: Pues pobre Chava vivió muy frustrada porque ella llegaba a decirle, oye, vámonos de fiesta, oye, hay que hacer esto. Y él decía, a ver, no tiempo, mira, uno, dos, tres, y después vas tú y ahorita estoy en el dos. Sorry, ¿no? Y la botaba y la botaba y al final la chava obviamente terminó súper enojada y, y terminaron la relación, pero realmente el vato siempre fue muy honesto, él le dijo actualmente yo te puedo ofrecer esto, lo tomas o lo dejas y tenemos esa creencia de que el amor todo lo puede, no de que el amor lo va a cambiar y es magia y voy a hacer que la otra persona cambie su vida por lo que yo quiero, ¿no? Entonces, no, no
0: es así. Definitivamente
1: las cosas cambiarían mucho si somos más asertivos, sí, no es no, así. No, y además
0: diste un excelente ejemplo, porque creo que todos deberíamos de hacer como que ese ejercicio de justamente en qué etapa de mi vida estoy, qué quiero y qué puedo dar. Claro. Punto. Ahí está como la, la receta para ver si, si al menos tenemos la, lo mínimo necesario, pues para compartir una relación juntos.
1: Correcto. O sea, yo creo que la honestidad es muy buena porque incluso, por ejemplo, muchos de nosotros que trabajamos mucho tiempo, que le dedicamos demasiado tiempo a nuestro trabajo y que quizá por mil cosas no nos metamos en detalle, no podemos dedicarle tiempo suficiente para tener una pareja estable. Pero entonces podemos conseguir una pareja temporal, alguien que diga, sas, vato, vamos a hacer un free, vamos a hacer una pareja abierta. Si los acuerdos y términos coinciden para ambas personas, Excelente. Al final lo que importa es que una una relación de pareja se debe de disfrutar y no de sufrir. Entonces, si ambas partes concuerdan, enjoy. no Eso es lo que deben de hacer.
0: Bueno, y además que en una sociedad como la nuestra, normalmente lo que está bien visto y lo que se tiene que hacer y vivir en el deber ser es pasas del matrimonio, digo, pasas del noviazgo al matrimonio, ¿no? Ni siquiera hay un punto medio en el que, pues, realmente convivas con la persona de una forma más íntima y que verdaderamente digas si vas o no vas, ¿no? O sea, que tengas tu prueba, de, tu, tu prueba gratuita.
1: Sí, de hecho, yo creo que lo ideal sería, bueno... Eh, como la etapa de dating, así como el estar saliendo sin tener la etiqueta de ser novios, después pasar al noviazgo, después para mí lo ideal sería un periodo donde vives junto con la persona y entonces ya que vives junto, ya que conoces a la persona realmente... Entonces ahora sí decidir si te quieres casar o no, y volvemos a lo mismo, todo va a depender de si es o no tu objetivo, tanto vivir con la persona como querer tener la etiqueta del matrimonio, porque habrá quienes dicen, mira, felices cada quien en su espacio y tal fin de semana me quedo allá, tal fin de semana acá y el resto de la semana cada quien hace sus actividades como habrá personas que sí quieren compartir el mismo espacio, habrá quienes no quieren tener la etiqueta del matrimonio, pero habrá quienes eso es lo que les hace feliz, no incluso tener una misa religiosa que sabemos que legalmente no tiene valor, pero socialmente se le da importancia.
0: Sí, yo también creo que deberíamos, como sociedad, de normalizar el el vivir eh, juntos antes de de meterse al matrimonio, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, A ver, si yo creo que soy la excepción a la regla ¿no? y que jamás voy a caer en monotonía y que mi relación va a ser increíble, bueno, ¿qué nos aconsejas para evitar caer en esa monotonía?
1: Yo la clave básica en una relación de pareja es comunicación. Si nosotros estamos hablando constantemente, si de cierta manera estamos evaluando constantemente mi relación, Obviamente, vamos a mejorar todos los detalles, ¿no? Yo, como ejercicio en parejas, recomiendo una actividad que es, puede ser cada que cumplen meses, para los que les gusta celebrar cada mes que cumplen, o eventualmente cada seis meses, bueno, puede cambiar, ¿no? Pero cada que cumplen meses, pues normalmente las parejas deciden ir a beber algo, una cena, y entonces el ejercicio que les pido es que hagan una evaluación de cómo les fue ese mes. Que digan, oye, ¿sabes qué? Estuvo muy chido que hiciste esto, estuvo muy chido cuando fuimos a tal lado, me gustó cómo me trataste o cómo respondiste ante tal cosa. Pero también decir, no me hizo sentir cómoda esto, no me hizo sentir cómodo tal cosa, no me agradó esto, pero siempre a manera de comentario y no de reclamo. Y entonces nosotros tomar tanto lo positivo como lo negativo y entonces saber qué sí debemos reforzar y qué cosas podemos cambiar. ¿Y cómo lo voy a saber? No es suponiendo, sino decir, ok, si esta situación te hizo sentir mal, ¿cómo puedo hacer para evitar que te sientas de esa manera? Y llegar a un acuerdo. Y entonces, ni que a mí se me exija algo que está fuera de mis posibilidades, pero tampoco hacer que la otra persona siga sintiéndose pues, lastimada, triste, etc. ¿no? Si hacemos ese ejercicio constantemente, bueno, es obvio que vamos a ir mejorando en muchos aspectos. ¿Cuál sería el problema aquí? Que hay muchas personas que no saben decir las cosas sin que suene un reclamo, ¿no? Y también que hay personas que no saben aceptar la crítica y entonces lo van a sentir como un ataque. Entonces hay que evaluar si las personas pueden trabajarlo de esa manera, pero la base es comunicación.
0: De hecho, yo me atrevería a decir que lo más complicado de vivir en pareja es la, a la aceptación del, de la persona tal cual, con lo bueno, con lo malo, con lo difícil y, y pues lograr ese respeto tal de pues la composición de tu pareja que, pues sí, ese es el gran reto, ¿no? Sí,
1: o sea, lograr congeniar tanto que funcionen juntos en ese nuevo mundo. ¿no? Yo siempre se los escribo así en una hojita donde les digo, mira, este circulito eres tú, este otro circulito es tu pareja. Y justo donde se unen, ese es el nuevo mundo que están formando como pareja. Si te fijas, no todo tiene que ser en pareja. Tú sigues siendo un individuo donde tienes tus características y tu espacio pero también están formando un nuevo espacio donde está combinado y entonces tienen que llegar a acuerdos de cómo convivir en ese espacio y ser funcionales. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer y ceder? ¿Y qué está dispuesta mi pareja a hacer y ceder para que podamos convivir
0: adecuadamente? De hecho, igual diste un muy buen ejemplo, porque también algo muy complicado es efectivamente tener esa vida juntos pero seguir teniendo tu individualidad, ¿no? Y que muchas veces se pierde porque nos perdemos en los gustos o en el complacer a mi pareja y, y en yo ir poniendo en segundo plano mis planes porque entonces primero están los de mi pareja y no. O sea, debe de haber un balance. Tú no debes de perder pues quien, lo que te conforma, lo que te gusta, lo que disfrutas hacer, esa persona al final del día de la cual él o ella se enamoró.
1: Correcto, o sea, yo, yo siempre creo que es muy importante que no lo olviden, que siguen siendo seres independientes, porque si no luego se crean esas simbiosis donde siempre están juntos, no salen a ningún lado sin estar pegado al otro, y entonces es como, o sea, si para ellos eso funciona... Pues excelente, pero la realidad es que son seres individuales compartiendo un espacio en común. ¿no? Yo recuerdo alguna vez tuve una relación de pareja donde eh, esta chava me dijo, ¿sabes qué? Yo los domingos son familiares donde pues yo tengo que ir a comer con mi familia, no los voy a cambiar por nada porque así son y yo así los quiero. Muy bien, le dije, muy bien, yo los domingos coinciden, que son los días que yo voy a ensayar en los que me dedico a la música y entonces pues yo tampoco los quiero cambiar. Y entonces llegamos a ese acuerdo en la que, pues, algún domingo ella se ocupaba temprano de su reunión familiar y yo de mis compromisos, pues, nos hablábamos y si había tiempo y queríamos, nos veíamos. Si no, pues, era un día libre en el que podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Igual, si de pronto ella quería hacer X actividad, pues, oye, hoy se me antojó ir a tal lado sola. Ah, que te vaya muy bien, cuídate, chido, ¿no? Y no había ningún problema. Y para mucha gente eso es como que, ¿cómo no quiere que vayas con ella o no quiere que vayas con él? Y no Mm es malo. O sea, recordemos que seguimos siendo seres independientes, no individuales. No perdamos eso.
0: No, y que justamente todo el, el éxito detrás de una relación como la que tenías era la comunicación, ¿no? no hay que tener miedo de comunicar todo lo que sentimos, lo bueno y lo malo, y sobre todo antes de que, de que ya lo digas, pero a forma de reclamo y de enojo y, bueno, de mala forma.
1: Sí, como lo decíamos, tenemos que aprender a ser asertivos.
0: Exactamente. Y elegir batallas, ¿no?
1: <risa> También.
0: <risa> a ver, Alex, entonces... Eh, ¿Hay algo en especial que deba de fijarme para elegir una pareja más afín a mí o no existe tal cosa?
1: Ah, No existen recetas de cocina. A mí me encantaría decirte, mira, tienes que buscar a alguien que cumpla con los mismos sueños y gustos que tú tienes. Pero la realidad es que si de pronto tienes una persona que es una copia tuya, pero del sexo contrario o del mismo sexo si te gusta, pues puede llegar a ser aburrido. En cambio, también si te digo, tienes que buscar una persona que tenga todas las cosas distintas a ti, pues puede que no, no sean compatibles en nada y estén completamente peleando, ¿no? Entonces, la realidad es que yo creo que, uno, tiene que haber como esa atracción física, sexual, porque al fin y al cabo es algo que puede llegar a ser muy importante en la relación de pareja. Tiene que haber esa coincidencia en objetivos como pareja misma, como ya lo decíamos, platicarse cuál es el punto al que quieren llegar con tener una relación de pareja y pues obviamente que concuerden en ciertas cosas. Ahí puede ser donde, bueno, tenemos gustos similares y eso está chido o como tenemos cosas muy distintas pero me gusta aprender de lo que él hace, ¿no? Entonces, esos tres puntos creo que son esenciales, el sentirte cómodo, seguro y en confianza con esa persona, porque quizá puede haber alguien que compartimos ideales que me atrae demasiado y que claro que me cantaría estar trepado encima de ella, pero no me siento cómodo, ¿no? no me siento a gusto entonces pues creo que quizá no funcionaría
0: claro, y Ahora que mencionas la sexualidad como uno de los factores, me queda claro que normalmente al iniciar eh, cualquier relación, pues la sexualidad, la atracción física es un factor muy grande, pero que a través de los meses, o los años, pues se va perdiendo, ¿no? Esa pasión, ese deseo ya no es el mismo. Pero entonces la sexualidad siempre va a ser un factor importante, no importa que nuestra relación lleve años...
1: La sexualidad es un rubro importante, pero qué tanto porcentaje de importancia se le dé en la pareja va a depender de la pareja. O sea, yo podría decir que para mí es un 90% de importancia y si no hay una buena sexualidad no quiero estar con nadie. Y habrá personas que digan, mira, si nosotros nos vemos y ocasionalmente tenemos relaciones, perfecto, a mí eso es más que suficiente. Bueno, ahí va a ser el valor que le dé la pareja, pero tenemos que aprender que la sexualidad no va a ser igual de intensa el primer año de noviazgo que a los siete años de noviazgo. ¿no? Ahora no se diga en un matrimonio, cuando éramos recién casados, como cuando tenemos 20 años de casados. ¿no? Es obvio que las cosas van a ir evolucionando, es obvio que nosotros podemos ir experimentando y haciendo que la sexualidad, como malamente creemos, no solamente es penetración y no solamente es, pues completar, consumar la relación sexual, ¿no? Sino que pueden ser mil cosas dentro de esta área de la sexualidad que también abarca para mucho, hablar mucho de eso y que al final nos mantenga satisfechos como personas y como pareja, ¿no? Pero es una realidad que va a cambiar. Es importante, sí, la sexualidad es un factor de divorcios, de problemas para ir a terapia, etcétera, y que incluso... Si nosotros,
0: de sí,
1: de engaños, de todo eso, y que incluso si nosotros no sabemos, ni nos conocemos a nosotros, ni nos comunicamos con nuestra pareja, puede generar muchas disfunciones sexuales. No tienen ni idea la cantidad de disfunciones sexuales que son debido a la ansiedad y una mala comunicación en pareja.
0: Y volvemos a lo mismo, todo nace de la comunicación, ¿no? Así es. Si hay algo que tú quieres intentar con tu pareja, algo que no te gusta, algo que no disfrutas, bueno, solamente lo vas a ver a través de la comunicación. Correcto. Entonces, yo creo que es el gran tabú a vencer en cuanto a, a, a pareja se refiere, ¿no? Lograr esa, pues, esa intimidad en la comunicación.
1: Correcto. Tener la, aprender a decir las cosas y a negociar de cierta manera, ¿no? Hablamos en esto de la sexualidad, oye, a mí me gustaría intentar esto, oye, ¿sabes qué? A mí no, bueno, pues no se puede. Oye, a mí me gustaría esto, oye, pues le vamos calando, o sea, se puede, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que sí tengamos esa comunicación, porque es la clave, es la base de todo lo que se va a construir.
0: Pero además, sobre todo en temas, por ejemplo, de índole sexual, yo creo que es donde más difícilmente se logrará la comunicación, pues el el gran problema es de que estamos como siempre con pena, ¿no? Ay, no, es que cómo le voy a decir que eso me gusta o que eso no me gusta o que quiero experimentar esto. Alex, ¿algún consejo como para poder llegar a ese grado de comunicación y que nos valga un poquito como nuestra, pues qué será, nuestro pudor,
1: Mira, hace eh, unas semanas se escuchaba a la doctora Laura Teresa Flores González, que es una excelente terapeuta sexual, médico de formación, que nos hablaba justamente sobre la sexualidad y los problemas, las disfunciones. ¿no? Y nos decía que en la sexualidad un gran problema que tenemos es que no nos animamos a hablar de ella, incluso ni con nuestras parejas, porque creemos que van a pensar que o somos muy sexuales, como vulgarmente diríamos muy calientes, y que estamos muy, somos muy pervertidos por querer probar o experimentar ciertas cosas, y que entonces... Un gran porcentaje del problema entre las parejas era la comunicación, la falta de comunicación por la pena, por el qué dirán, etcétera Entonces yo ahí coincido en decir, bueno, número uno, no solo la atracción, no solo es que coincidamos en objetivos, sino que también me sienta confianza. Eso que incluye que yo le puedo llegar y decir, oye, ¿sabes qué? pues yo quiero intentar esto, y saber que la persona no me va a volver a ver y decir, ¡ay, ah, eres un puerco, eres un pervertido, vete de aquí! Porque al final recordemos que la sexualidad es para disfrutarse, es para que experimentemos, exploremos y disfrutemos, y poder decidir esto sí, esto no, y qué mejor si tenemos nuestra pareja no para hacerlo. Pero para eso sí necesitamos tener esa sensación de confianza, y establecer esa comunicación. ¿Cómo podemos empezar a reforzarla? Pues empecemos desde lo más simple, ¿no? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Y quizá no hablando de lo sexual, sino quizá comenzando con, oye, este tipo de películas no me gustan, pues bueno, no quiero verlas, ok, te acepto ver una cada tres de otras películas, ¿no? Y negociar, y de eso se vale. Y entonces ya lo podemos ir traspolando a todas las áreas, ¿no? Yo lavo los trastes, yo hago el aseo, yo cocino, yo muevo, yo quito, y entonces llegamos al área sexual, quizá que es la más complicada, y decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues yo no me he animado a probar esto, pero si tú traes tantas ganas, le calamos, y pues si va funcionando chido, si no ponemos límites, si nos ponemos de acuerdo tal frase, tal palabra, tal seña, y listo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que al final diga, ¿sabes qué? La verdad no me gustó. No lo, no lo repetimos y pues total, se llega a ese acuerdo. no Pero es muy importante que si aprendamos a expresar lo que queremos. Ahora, eso nos da otro problema. Si yo no me conozco a mí, si yo no sé qué sí me gusta, qué cosas son eh, estimulantes para mí, pues ¿cómo voy a expresar eso a mi pareja? no Y entonces mi pareja no va a saber estimularme adecuadamente porque yo no sé decirle, cómo me estimule adecuadamente.
0: Claro, y ese es otro tema, ¿no? Porque justamente en una sociedad como la nuestra, pues no está ni siquiera bien visto el llegar a ese grado de autoexploración y autosatisfacción como para saber qué me gusta, qué no me gusta.
1: Correcto, o también somos una sociedad que todo lo enfocamos en los genitales, ¿no? Si no son pechos, vulva y pene, no es sexualidad. Y se nos olvida que tenemos... Metros de piel, súper sensible, y que eso puede ser pff, mágico. Así
0: es. Bueno, pues, Alex, ya para terminar con, con este programa, y bueno, no dejando pues de lado estos últimos ejemplos que hemos venido que hemos venido dando, en una sociedad como la nuestra, como la mexicana, que no deja de ser pues con sus problemas tradicionales, machistas, con estas características. ¿Qué consejos podrías darnos para poder llevar nuestra relación de pareja de una forma más sana?
1: Lo primero es, y lo hemos repetido mucho, hablar, comunicar, llegar a acuerdos y respetarlos. Y yo creo que ya si sí el acuerdo es, tú y yo nos queremos mucho, pero fornicamos con quien se nos atraviese, o tú y yo somos exclusivos, o tú y yo somos libres de andar con 20.000 personas, pero al final tú y yo somos los primeros, bueno, lo ideal es, uno, hablarlo, llegar a acuerdos, respetarlo y que ambas partes estén siempre, siempre, siempre conscientes de lo que se está haciendo. ¿no? Y yo creo que eso nos va a ayudar a que las relaciones, sean en el formato que sean, sean duraderas. Porque tenemos objetivos comunes, sabemos a qué nos estamos metiendo y estamos aceptando esos términos. ¿no? Y constante comunicación, siempre.
0: No, yo me atrevería a decir que que les que como consejo, pues que les valga el que dirán, ¿no? O su, su relación es suya y de con quien ustedes decidan compartirla y ya está. O sea, si su misma familia tiene problemas en aceptar la persona con la que están o la forma en la que están viviendo o qué deciden hacer este ustedes con su vida, bueno, pues... Ese es el problema de ellos, ¿no? Hay que identificar muy bien que pues primero está lo que nosotros buscamos y lo que nosotros nos hace felices y que eso de entrada pues te va a abrir las puertas a, a muchas cosas pues padres en la vida, ¿no?
1: Sí, eso es un punto muy importante que lo menciones porque efectivamente tenemos que saber que la relación de pareja es solo de la pareja, no del amigo, no del papá, no de Nadie, absolutamente nadie más. Yo, por ejemplo, que pues como soy psicólogo, de pronto llegan y me dicen, oye, ¿tú qué opinas? ¿tú qué crees? Y les digo, mira, la verdad es que esas son cosas que tienen que arreglar ustedes dos, y a excepción de que me estén pidiendo una opinión profesional donde entonces los dos se comprometen a trabajar sobre eso. Yo no voy a opinar, ¿por qué? Porque ni yo conozco la historia completa, yo voy a conocer solo la versión que me están contando y pues no no es de mi incumbencia opinar sobre la relación de otras personas, a excepción que sea de manera profesional. Sí, pero entonces tienen que tener muy en cuenta eso si mamá dice no me gusta pues tu mamá no es la que se está enrolando en la situación si tu amigo dice oye no está chido que andes de free pues tu amigo no es el que anda de free tú eres y si tú estás cómoda si tú estás cómodo si tú sabes organizarte si llegaste a acuerdos excelente es tu decisión es tu relación y los demás no tienen absolutamente por qué intrometerse en
0: ella pues ya escucharon ustedes Preocúpense por conocerse, uno, eh, ser honestos consigo mismos con la pareja con la que comparten y, por último, en tener una buena comunicación con la pareja, ¿no? Porque de ahí definitivamente es la... pues, cómo sale la, la magia suficiente para hacer que las cosas avancen y permanezcan y crezcan. Entonces, bueno, Alex, muchas gracias. Nosotros... Seguimos de contingencia. Espero que ustedes también recuerden que el éxito o fracaso de las medidas de aislamiento pues dependerán de nosotros mismos. Entonces, échenle ganitas a quedarse en su casa. Total, ya estamos más viejitos. Ya lo que queremos es ver Netflix. Ya, acéptenlo <ríe> y quédense en su casa. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lucía Hernández. Eh, Mi Twitter es lucía-hdez28 y Alejandro lo pueden encontrar como Lex Sandoval y bueno, como eh, eh, nos pueden encontrar juntos en nuestro Facebook que es En Sesión PSIC Muchísimas gracias y pues nos escuchamos en el siguiente podcast Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.